0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast. Wir haben heute das Glück, uns mit einem wirklich spannenden Thema zu beschäftigen. Wie man Material richtig testet. In den letzten 10 Jahren bei mir im Kiteshop haben wir oftmals Material zum Testen rausgegeben und hatten Gäste da, die uns berichtet haben, dass sie Kites von ihren Freunden ausprobiert haben und ihnen was gefallen hat oder etwas nicht gefallen hat. Ich habe mir so die Frage gestellt, wie testet man Kites eigentlich richtig? Also wenn du jetzt von einem Kumpel dir ein Kite ausleihst, worauf achtest du? Wie kannst du so ein Kite besser beurteilen, um einfach für dich die Entscheidung zu treffen, ob das wirklich ein passender Kite für dich ist oder vielleicht nicht? Und wir haben dieses unverschämte Glück, dass wir einen der Kite-Entwickler von Duoton in diese Podcast eingeladen haben. Marian Hund, er ist YouTuber, das war natürlich nebenbei, hauptberuflich testet er Material. Er wird uns ein paar Insights verraten, wie die Kite-Entwicklung tatsächlich in der Praxis aussieht, wie er arbeitet und was du davon für dich mitnehmen kannst, um die für dich richtige Entscheidung bei deinem nächsten Kite-Kauf treffen zu dürfen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ähm,
1: ja, grundsätzlich bin ich in Süddeutschland aufgewachsen und ähm, habe da so meine Leidenschaft für den Wassersport und fürs das Kiten dann, würde ich sagen, so die Basis gelegt und ähm, dann ist es für mich nach der Schule eben auch aufgrund des Kitens sehr schnell in Richtung Norden gegangen und ähm, bin dann mhm. immer sehr viel auf dem Wasser gewesen, habe dann da auch äh, bei Wettkämpfen mitgemacht und das hat irgendwie alles ganz gut funktioniert. Ähm, habe seit 2008 ähm, Norse oder Duoton ähm, als Partner und ähm, bin dann da sukzessive mhm. auch immer mehr in die, ins R&D reingerutscht ähm, bei den Schirmen. Habe da eben viel mit dem ähm, Ralf gemacht, das ist der aktuelle ähm, Chefdesigner von Duoton. Genau, und wir haben dann da zusammen... Mhm. So würde ich sagen, die letzten drei Jahre ähm, ganz viel an den Schirmen gearbeitet und haben da eben auch als wesentlichen Teil das Testen mitgemacht. Das heißt, ähm, du kriegst, ähm, du sendest 3D-Files nach Sri Lanka, bekommst dann die Schirme zurück, die du da gezeichnet hast. Und dann geht es eben darum, dass man da an den ähm, Bridal-Konfigurationen oder an den Leinenlängen entsprechende Differenzen noch ähm, so hingestaltet, dass der Schirm eben so fliegt, wie man sich das vorstellt oder wie man den Schirm am Ende des Tages haben möchte. Und das ist eben das Testen, was in dem Sinne anders ist als das ähm, Endkonsumertesten, aber auf der anderen Seite auch wieder sehr ähnlich, weil wir uns ja auch ähm, das Ganze möglichst objektiv irgendwie gestalten müssen. Und ähm, daher ja, ist das eigentlich so die Parallelität, dass du schauen musst, ähm, wie, wie, wie verhält sich der Schirm aktuell und wo möchtest du den Schirm haben? Und der Endkonsumer muss eben schauen, ähm,
0: was ist das für ein Schirm und passt der zu mir und meinem Fahrstil? Jetzt hat man ja so die Vorstellung, wenn man so an deinen Beruf denkt, hey, du bist da an, äh, immer an einem Strand, da scheint die Sonne, da ist äh, super Wetter. Wie ist denn da die Realität? Weil ich habe mal gesehen, das ist ein bisschen anders das Ganze. Magst du uns da einen kleinen Einblick geben?
1: Ähm, ha, nee,
0: eigentlich ist das genauso. Also wir hängen eigentlich
1: den ganzen Ach, Tag okay. am Strand rum. Und ja. du hast die Bikini-Mädels noch vergessen, die eigentlich dann da immer stehen und noch für ja. uns cheeren. Ähm, nee, aber man muss es ja, tatsächlich, ja. ja, weiß ich nicht, es ist ähm, schwierig zu sagen, ne? wenn du Leuten erzählst, ähm, du bist in der Kite-Entwicklung tätig und die haben zum Beispiel gerade mit dem Kiten angefangen, dann ähm, kriegen die alle große ja. Augen und sagen, boah, was ein absoluter Traumjob. Und ich sag mal so, es ist auch kein schlechter Job, aber am Ende des Tages ist es halt einfach ein Job. Ne? Und ein Job muss gemacht werden und beim Job gibt es auch. Gute Tage und schlechte Tage. Ein guter Tag ist sicherlich, wenn du irgendwie in Kapstadt am Strand stehst und du fühlst dich körperlich fit und äh, es hat 40 Knoten, die Wellen laufen da in der 17 Sekunden Periode rein. Und äh, sind irgendwie vier Meter groß und du kannst dich da zusammen mit Aaron oder mit anderen Jungs ähm, komplett rausschießen mhm. und du schaust, ob der Neuner oder der Achter im Kite Loop ähm, auch wieder sauber hochkommt und ob er das Feedback hat, was du möchtest. Das ist natürlich irgendwo mhm. auch so ein Ding, wo du sagst: geil, das sind die Tage, wo es wirklich Spaß macht. Aber es gibt natürlich auch andere Tage, wenn du zum Beispiel, wenn es herbstlicher wird und wir sind irgendwo in Norddeutschland unterwegs, ähm, wir haben irgendwie sieben, acht Größen zum Testen und ähm, wahrscheinlich vielleicht noch irgendwie verschiedene Modelle, dann äh, musst du die erstmal aufpumpen. Das ist auch irgendwie so ein Ding, was da dazu gehört. Also wenn du wirklich 20 Schirme an einem Tag ja. aufregen musst, dann ist das auch so ein ja. Ding. Und ähm, dann ist es ja nicht, dass du aufs Wasser gehst, um Spaß zu haben oder um ähm, auf dem Wasser zu sein, sondern dass du gehst aufs Wasser und hast ganz dediziert halt eine Aufgabe vor dir, die du auch erfüllen musst. Das heißt... Ähm, Du bist fünf Minuten auf dem einen Schirm unterwegs und dann gehst du fünf Minuten auf den nächsten Schirm. Dann wird verglichen, dann werden Knoten gemacht und das Ganze geht halt dann an so einem Tag auch mal sechs oder acht Stunden und danach bist du halt wirklich tot. Und wenn du das irgendwie ein paar Tage aufeinanderfolgend machst, dann merkst du auch, dass der Körper da einfach auch ähm, seine Reserven angreift und dass das halt am Ende des Tages ein Job ist, wie jeder andere auch. Ne? Das ist wie äh, kleinen Kindern ja. kann man das, glaube ich, auch, auch so erklären, dass du quasi Süßigkeiten-Tester bist und dann kriegen die quasi große Augen und denken sich, boah, den ganzen Tag Süßigkeiten futtern, wie geil, aber dass da eben auch jede Menge Bauch wieder zugehört, weil du einfach viel zu viel Gummibärchen gefuttert hast, das siehst du halt auf den ersten Blick so nicht. Aber wie gesagt, das ist ein sehr cooler Job, macht Spaß, ist ein ein richtig cooles Ding, auch weil du viel draußen bist und aber auch auf der anderen Seite äh, mit CAD arbeitest und so. Aber es ist am Ende des Tages halt einfach ein Job, so wie man sich auch einen Job vorstellen muss.
0: Ja, witzig, da sagst du was. Ich habe tatsächlich mal äh, Süßigkeiten testen dürfen, äh, und zwar Cookies ähm, äh, für eine Firma, in Norddeutschland, da kannte ich jemanden und der hat dann einen ganzen Karton mit Cookies mitgebracht, das war ganz spannend, weil die haben alle gleich geschmeckt, aber die hatten eine unterschiedliche Konsistenz und dann musstest du überall mal reinbeißen und dann hast du so einen Fragebogen bekommen und hast es ausgefüllt und ja, ist genauso wie du sagst, man stellt sich das total toll vor und am Ende ist es ja wirklich so, die, die Menschen, die da arbeiten, die spucken das auch aus, also die nehmen es halt einfach nur in den Mund, kommen drauf rum und spucken das halt aus, weil das würde natürlich auch echt auf die Gesundheit schlagen, wenn du da, äh, ja, so viele Brownies äh, jeden Tag essen würdest, ne? Ja, absolut. Und ich, ich frage ja, ähm, wie du das Material testest, weil ich das mal mitbekommen habe bei einer anderen Marke und mir dachte, wow, das ist ja ganz anders, als man sich das vorstellt. Da ging es darum, ein neu entwickelter Kite, wie löste aus und wie relaunchte Kite? Und dann standen die da wirklich drei Stunden im Nieselregen am Strand bei zwölf Knoten, das ist ja jetzt auch nicht so angenehm. du kühlst irgendwann aus und äh, die haben nicht, also die, die waren ja nicht mal draußen, um irgendwie zu fahren, sondern die standen die ganze Zeit da, haben ausgelöst, gestartet, ausgelöst, zusammengebaut, gestartet, äh, die, die ganze Zeit und das ist tatsächlich so der Job, dass man da nicht in der Sonne steht und einfach nur hin und her fährt, eine Stunde Spaß mit seinen Freunden hat und am Ende sagt, ja, der Kite ist gut oder der ist halt nicht so gut. Ne? Ja. Ja.
1: ja, genau, das ist halt auch ähm, oft das Ding, wenn du zum Beispiel mit Teamfahrern, ähm, testest, in Anführungszeichen, ähm, die gehen halt eine Stunde raus und sagen dann danach, yo passt oder hm, weiß nicht, äh, ich finde den anderen äh, cooler oder besser. Ähm, ja, das ist einfach das Ding, äh, entweder du, du testest und dann geht es halt wirklich darum zu testen oder du gehst kiten und dann kannst du halt auch kiten gehen.
0: Wenn wir so ein bisschen in das Thema Kite-Testen einsteigen, möchtest du das allgemein halten oder wollen wir das so aufteilen nach Anfänger und fortgeschrittenen Kiter? was hältst du für sinnvoll? Ich weiß ja nicht, was mich jetzt erwartet, was du so erzählst. Mhm.
1: Ja, wir können das sowohl so als auch so machen. Ähm, es kommt immer auf die Person an, mhm. die da ähm, tatsächlich am Schirm hängt.
0: Dann ähm, würde ich mal vorschlagen, ich habe mal so zu, zu jemandem, der noch ganz am Anfang stand, ähm, den habe ich Material zum Testen angeboten bei uns im shop Und er meinte, ja, er braucht es nicht unbedingt testen, weil er steht noch so am Anfang und er kann das nicht so richtig beurteilen. Und da habe ich zu ihm gesagt, du weißt du was, ich kann auch nicht kochen oder nicht besonders gut kochen. Aber ich kann beurteilen, ob mir die Spaghetti Bolognese schmeckt oder nicht und ähm, so ist es doch beim Kite ja auch, dass heißt, wenn du am Anfang stehst, gibt es Kites, die einem, einen unterstützen und sich für einen gut und richtig anfühlen und einige, die so ein bisschen ja, träger sind und nicht die Erwartung erfüllen, wie man sich das ganze vorstellt. Vielleicht ist da jemand der, da, dabei, der, der einen direkteren Kite haben möchte. Wie würdest du vorschlagen, als Anfänger mal von einem Kumpel einfach mal einen Kite auszuleihen und man geht es aus Wasser? Wie geht er am besten jetzt vor? Wie bewertet er den Kite?
1: Hm, du hast schon recht, dass wenn du quasi ein Essen probierst und dann sagen kannst, ja, das schmeckt dir oder das schmeckt dir nicht, aber ich würde sagen, es gibt da draußen äh, verschiedene Charaktere und für verschiedene, ähm, ja, verschiedene Arten und Weisen, wie du quasi rangehen kannst an, an ein Produkt. Und es gibt ähm, Leute, die mhm. sind da sehr sensibel und es gibt Leute, die sind weniger sensibel. Und ähm, wenn du dann zum Beispiel ähm, Leute hast, die zum Beispiel sehr gut kiten können, also ich erinnere mich da zum Beispiel, als ich äh, mit dem Tom Bridge auf Mauritius war, ähm, der hat da Blind Charge 7 gemacht bei wirklich miserablen Bedingungen und ich habe das schon an seiner Bar gesehen, irgendwas hat da nicht gestimmt und dann habe ich äh, mir das später mal mit ihm zusammen angeguckt und habe gesagt, Junge, deine Bar, die ist komplett schief, dein Schirm zieht komplett zu einer Seite, das kann doch so gar nicht funktionieren. Und dann hat er gesagt, oh, ich weiß auch nicht, das äh, funktioniert irgendwie doch. Und dann haben wir die Bar wieder gerichtet, also quasi die Leinen ähm, gecheckt, so dass sie oder wieder in, die in das entsprechende Verhältnis gereckt. Und ähm, dann waren die Leinen gerade und dann ist er einen Tag überhaupt nicht klargekommen, weil das Leinenverhältnis halt anders war zu dem, was er davor hatte und das quasi nicht in seine Routine reingepasst hat. Und ähm, dementsprechend, es gibt Leute, die nehmen die nehmen Kleinigkeiten wahr und da würde ich mich zum Beispiel dazu zählen, das ist bei mir sicherlich auch eine Erziehungssache, weil ich da immer auch ähm, sensibel ähm, sensibilisiert wurde für, für Sachen, die quasi nicht passen, also wenn du zum Beispiel irgendwie Auto fährst und irgendwo quietscht was, das nehme ich sofort wahr und äh, drehe das Radio oder die Musik runter ja. und, und gucke, was könnte das sein und das war schon immer so. Und es gibt auch andere Leute, da denkst du, die Karre fliegt gleich auseinander, aber die fahren trotzdem weiter und hören das nicht. Und dementsprechend ist es beim Kiten auch. Also es gibt einfach Leute, die grundsätzlich ähm, für sowas empfänglich sind, die die Unterschiede da spüren, aber es gibt eben auch Leute, die das so gar nicht wahrnehmen und dementsprechend kommt das, glaube ich, immer auch auf die Person drauf an und wenn du jemanden hast, der das nicht wahrnimmt oder dafür nicht sensibilisiert ist, dann ähm, macht es, denke ich, sehr viel Sinn, da auch eine Fremdberatung zu nehmen, also einfach jemand, der dir sagt, so grundsätzlich brauchst du die und die Art von Schirm, und wenn du jemanden hast, der aber mhm. da sensibel ist und sagt, ja, ich stelle mir da schon selber was vor und ähm, das und das gefällt mir gut, beispielsweise, dass der Schirm weiter in Windfenster fliegt oder ähm, andere Sachen, wie er die Kraft entwickelt. Dann, dann ist es eben auch cool, wenn die Leute da selber mit entscheiden und testen können, weil sie es eben auch ähm,
0: beurteilen können. Gehen wir jetzt einfach mal davon aus: ne? Ich habe jemanden bei mir im Kite-Shop und ähm, der sagt, ähm, der wiegt jetzt, ich sage jetzt mal 110 Kilo und der sagt, der will wirklich einen richtig kraftvollen Kite, der will irgendwie, ja, lang in der Luft bleiben und der braucht da braucht er richtig, richtig äh, PS. So, und der, dann würde ich sagen, okay, pass auf, dann vielleicht nicht der Evo, sondern vielleicht, ja, schau dir mal den Rebel ein. Vielleicht ist der Rebel ja so das Richtige für dich, ne? So, jetzt gebe ich ihm den Kite mit, er baut ihn am Strand auf. Wie geht er denn jetzt weiter vor? Also, er, er soll für sich jetzt so die Entscheidung treffen, mhm. ne? Fühlt sich das für ihn richtig an? Wie geht er davor Kann er das irgendwie, kann man irgendwie das testen in fünf Kategorien oder sowas runterbrechen, dass man sagt, pass auf, versuch doch mal, wenn du einen Kai testest, auf diese fünf Sachen zu achten. Mhm,
1: also es kommt natürlich auch jetzt wieder ähm, stark auf den Einsatzzweck an, ähm, auf, die, auf die Bedingungen, mhm. auf, dein, auf dein Level und so weiter. Ähm, grundsätzlich, wenn du jetzt ja, wirklich klar. 110 Kilo hast, ähm, dann bist du schon mal ein bisschen eingeschränkt, weil dann brauchst du einen Schirm, der einfach eine, eine strukturelle Steifigkeit hat, die höher ist als bei ähm, normalen Schirmen. Das heißt, wie du gerade schon gesagt hast, ähm, der Rebel ist da zum Beispiel besser als der Evo, einfach weil es ein 5-Strutter ist und dementsprechend ist das ganze Gerüst schon mal steifer. Ähm, okay. Dann ist weiterhin wichtig, ähm, um auch eine Vergleichbarkeit erzielen zu können, dass du ähm, Schirme auch in dem Umfang aufpumpst, wie sich das Ganze gehört. Also wenn du jetzt 110 Kilo hast, dann braucht der Schirm einfach Druck. Sagen wir, der Rebel ist mit 7 PSI ja. angegeben, dann solltest du da lieber 8,5 bis 9 drauf klatschen, einfach, dass das Ding wirklich steif ist dann ähm, ist es ganz mhm. wichtig da, um eine Vergleichbarkeit zu haben, dass du eben auch die Leinen so einstellst ähm, wie es in der, in der Bedienungsanleitung vorgegeben ist oder vom Hersteller spezifiziert ähm, das heißt so ein, ja. äh, wenn du dann Leinen hast, die quasi sagen wir mal die Backlines sind zu lange, dann kannst du hinten nicht richtig den Kohn schließen, um entsprechend anzupowern ähm, und dann fühlt sich der Schirm vielleicht einfach nicht korrekt an, das heißt da hättest du quasi ein Auto getestet auf der Rennstrecke, was einfach nicht den richtigen Luftdruck hat oder wo andere Sachen nicht eingestellt sind und dementsprechend kriegst du diese Vergleichbarkeit nicht hin. Das heißt, um einen Schirm wirklich objektiv vergleichen zu können, brauchst du eigentlich erstmal schon mal ein relativ ähm, gutes Setup. Im Idealfall, wenn er jetzt mhm. ähm, vergleichen, heißt ja eigentlich immer, dass du A und B vergleichst. Wenn er jetzt einfach nur einen Schirm hat und schauen möchte, ob der zu ihm passt, ähm, ja, kann man machen, dann würde ich auch einfach sagen, gut, geh raus, guck, ähm, ob es passt, wenn etwas nicht passen sollte, wie beispielsweise der Schirm ähm, ähm, hat kann seine Struktur nicht halten in der in der Luft oder der Schirm hat eben nicht genügend Power, dann müsste man zum Beispiel mal gucken, ob die Backlines ähm, vielleicht nicht zu lang sind oder ob er zu wenig Luft hat. Aber so könnte man schon mal grundsätzlich mhm. sagen, okay, ja, der Schirm passt zu mir, der Schirm passt nicht zu mir, weil es geht ja wirklich am Ende des Tages nur darum, hast du Spaß oder hast du keinen Spaß. Aber wenn du Schirm A Absolut gegen richtig. Schirm B vergleichen möchtest, dann ist es auf jeden Fall wichtig, dass du eine Vergleichbarkeit, die Basis für eine Vergleichbarkeit zugrunde legst weil sonst vergleichst du ja Äpfel mit Birnen und diese Basis ist eben, dass du die Leinen kontrollierst und da eben mit den gleichen Leinen testest, dass du den Luftdruck entsprechend so machst, wie das sein muss und dass du dann auch eben, wenn du aufs Wasser rausgehst, gleiche Manöver mit gleichen Manövern vergleichst. Also zum Beispiel, für mich ist es ganz wichtig, wenn ich da rausgehe, dann mache ich nicht irgendwie den fünffachen Salto, sondern dann mache ich ganz normal irgendwie eine Backroll. Ich mache einen Transition Sprung. Ich mache vielleicht auch mal irgendwie eine doppelte Rotation, um zu schauen, wie ist das Feedback vom Schirm in der Luft. Aber ganz wichtig ist, dass du da nicht deinen extremsten Sprung rausholst, sondern dass du da ein Manöver fährst, was du immer wieder reproduzieren kannst und wo du dich nicht hundertprozentig aufs Manöver konzentrieren kannst musst, sondern dich eben auch nebenbei auf den Schirm konzentrieren kannst und dementsprechend ähm, dann da auch das Feedback.
0: Wahrnehmen kannst, was dir der Schirm gibt. Das ist super spannend, was du erzählst, weil das setzt ja auch eine gewisse Vorbereitung voraus. Ähm, wenn ich das mal so zusammenfasse und mir jetzt vorstelle, ich gehe das nächste Mal ein Kite testen, dann würde ich erstmal mein eigenes Material aufbauen. <lacht> so, und dann würde ich, das halte ich auch für sehr wichtig, äh, nicht Kite und Board zu testen, sondern ich nehme halt das Board, mit dem ich weiß, wie es funktioniert, weil es kann ja auch mal vorkommen, das habe ich dann auch mal im Kundengespräch gehabt, dass jemand gesagt hat, ja, äh, der Kite zieht nicht so viel Höhe, so, ja, was hast du denn genau getestet, erzähl mal mehr, also dann hat sich halt herausgestellt, dass er einfach ein Board hatte, was nicht so viel Höhe zieht wie sein eigenes Brett und das manipuliert ja das Ergebnis ja unwahrscheinlich, von daher würde ich sagen, erstmal halt mit dem eigenem Brett rausgehen, was man also mit dem eigenen Material rausgehen. Dann überlege ich mir, wenn ich es mal so zusammenfassen darf, fünf Sachen, die ich so auf dem Wasser mache, ne, zum Beispiel Darkslide, Rotationssprünge, einfach nur hochspringen und dann vielleicht auch einfach mal den Kite zu droppen und zu gucken, ähm, wie sind so die Kräfte, wenn ich den Kite, ja, wenn ich an einer Leine ziehe, wie Relaunch der Kite. Wenn ich mich damit dann eingefahren habe, dann gehe ich vom Wasser runter und dann mache ich genau diese gleichen Sachen noch einmal mit dem anderen Kite. Mhm,
1: ja, können, könnte man so machen. Es kommt halt immer darauf an, in welchem, in welchem, äh, auf welchem Level du die Schirme testen möchtest. Ne? Also ich sag mal. Ja. Wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel die Schirme testen, dann haben wir auch quasi diese Infrastruktur drumherum, die uns ermöglicht, die Schirme wirklich perfekt zu testen. Und dann würden wir nicht mehrere Manöver ja. machen, sondern wir machen ein Manöver. Und dann geht es an den Strand, da steht dann, in, steht dann der Vergleichsschirm, ist schon in der Luft. Das heißt, da werden nur die Chicken Loops umgehakt, ja. ohne zu landen. Und dann bist du 15 Sekunden später, ja. ähm, machst du das Manöver mit dem anderen Schirm. Und ich muss zum Beispiel ehrlich sagen, dass ich auch mittlerweile so erfahren bin, dass ich, äh, wenn ich einen Schirm an Land starte, kann ich eigentlich 95% der Qualitäten des Schirms nach drei Sekunden sagen. Also ich, das ist einfach mhm. das jetzt sicherlich mittlerweile die Erfahrung und ja, da spielen viele Faktoren mit rein, aber es, es macht auf jeden Fall Sinn, die Abstände zwischen den Schirmen ähm, kurz zu halten und auch immer nur kurz mit den ja. jeweiligen Sachen zu testen, weil du sonst das Gefühl für die Vergleichbarkeit verlierst. Also das ist auch was, was wir tatsächlich ja. wirklich trainieren mussten, dass du... Quasi wie ein Kellner, der irgendwie einen zehnköpfigen äh, Tisch äh, bedient, dass du weißt, okay, äh, Schnitzel war hinten links und äh, die Apfelschorle war vorne rechts, dass du eben, wenn du sowas vergleichst, das sind ja so viele Eindrücke und das sind so viele verschiedene Sachen, und wenn du ja. da jetzt zum Beispiel wirklich fünf Manöver machst äh, und dann fünf Manöver mit dem anderen Schirm, dann wirst du wahrscheinlich danach die Frage haben, hm. Was war denn da jetzt eigentlich was und wie war das ganz genau? Ja. Und da ist eben einfach die Frage, auf welchem Level möchtest du das Ganze testen? Und wenn du sagst, du möchtest für dich einfach nur grundsätzlich mal rausfinden, welcher Schirm denn da tendenziell ähm, besser zu dir passt, dann funktioniert das sicherlich. Ähm, wenn du da ein bisschen dedizierter rangehen möchtest, ähm, dann würde ich da empfehlen, dass man die Abstände kurz hält und wirklich einzelne Manöver ähm, gegeneinander testet
0: das ist super gut von dir erklärt, weil da kommen wir wieder zu einem Anfang zurück, wo ich äh, dich gefragt habe, wollen wir, mal davon, äh, wollen wir jetzt mal erstmal über jemanden sprechen, der noch ganz am Anfang steht oder einen wirklich fortgeschrittenen Kiter? Und damit hättest du das ja beantwortet, dass, dass man jetzt ja empfehlen kann, dass ein fortgeschrittener Kiter, ne, der, ich sage jetzt mal fünf Jahre kitet, schon drei eigene Schirme hatte und viel auf dem Wasser ist und jetzt wirklich so final so, das, das absolute High-End-Produkt sich holen möchte, was genau so zu ihm passt. Der soll dann genauso testen, wie du das machst, also wie du das jetzt gerade erklärt hast. Ne? Und da <lacht> entsprechend die Zeit reinnehmen und es mit einem Freund zusammen machen. Die Praxis, wenn man jetzt äh, wieder zurückgeht zu dem Durchschnittskiter, möchte ich jetzt einfach mal dazu sagen, da gibt es ja so Test-Events ne? an verschiedenen Kitespots, bei Kite-Contests beispielsweise äh, auf Fehmarn oder St. Peter-Ording. Da wäre ein solches Testen ja kaum realisierbar. Da sieht die Praxis ja so aus, dass viele, und das ist sehr wertvoll, ja zu einem Hersteller gehen ähm, und sagen, ja, ich möchte jetzt gerne, äh, ich würde jetzt ganz gerne mal mit meinem eigenen Kiteboard dann, ne, den Duotun Evo Kite testen. Dann wird er, ja, dann darf er zum ja, Mitarbeiter von euch und bekommt dann den, das Material und geht dann so für 20 Minuten aus Wasser. Was könntest du ihm jetzt empfehlen? Wie sollte dieser Kite jetzt auf dem Wasser vorgehen. Mhm. Hast du da jetzt ein Rezept für ihn? Also
1: grundsätzlich kann ich das jedem nur wärmstens empfehlen, diese Test-Events da wahrzunehmen ähm, oder auch wenn es irgendwo mhm. irgendwelche Demo-Tours gibt, das ist tatsächlich die Möglichkeit, wo man ähm, mit sehr gutem Material in Verbindung kommt, ähm, wo du die Möglichkeit hast, auch mal schnell zwischen zwei Modellen hin und her zu, äh, zu switchen. Das heißt, ähm, das ist auf jeden Fall schon mal grundsätzlich eine, eine sehr gute Möglichkeit. Ähm, wenn du jetzt auf so einem ja. Test-Event bist und du leistet dann einen Schirm aus, dann würde ich einfach empfehlen, geh aufs Wasser und guck, wie dir, wie dir der Schirm taugt. Also mach, such dir vorher ein paar Manöver raus, wo du sagst, das passt für dich. Das sind Standardmanöver, das sind Eigenschaften, die dir wichtig sind. Also sagen wir zum Beispiel, du hast irgendwie, Höhe laufen ist dir wichtig, weil du öfters mal auch irgendwelche Upwinder oder Downwinder machst und einfach dann teste einfach genau diese Sachen und guck, wie dir der Schirm gefällt, weil die, solche Events, sind gut, um zu vergleichen, aber sie bieten dir nicht die Plattform, dass du wirklich ähm, das Testen auf einem Level machst, ähm, so wie wir es zum Beispiel für die Schirmentwicklung machen. Und dementsprechend ähm, wäre das falsche Ehrgeiz, da zu gehen, und zu sagen, ich probiere das jetzt ähm, genau gegeneinander und so weiter, weil da ist einfach zu viel Zeit dazwischen und da passt das Setup nicht. Ja. Ähm, das heißt, da würde ich einfach empfehlen, ja. geh raus, mach ein paar Standardmanöver, guck, welcher dir da besser gefällt und ähm, mach das auch ruhig okay. öfters. Also Schirm A, Schirm B, wieder Schirm A und guck dann nochmal genau, wo du dir vielleicht unsicher bist und so weiter. Ähm,
0: das sind da ganz fantastische mhm. Möglichkeiten. Da würde ich gerne noch ergänzen, dass es auch sehr sinnvoll ist, das Erlebnis auf dem Wasser mit dem Team von und dann auch entsprechend zu teilen, weil kann ja sein, dass man ja einfach mit dem Kite vom Wasser kommt und sich selber denkt, ja, der ist nichts für mich, der dreht mir ein bisschen zu langsam. So, aber wenn man dann dieses Feedback äh, an den Hersteller weitergibt, dann kann er vielleicht sagen, ja warte mal, es gibt die Möglichkeit, den Kite ein wenig umzuknüpfen oder halt auch die Barkräfte zu verändern. Ich mache dir das jetzt einmal fertig, gehe dann mal nochmal aufs Wasser und teste, teste das Ganze nochmal. Vielleicht hatte er dann ja wirklich so das gefunden, was er sucht.
1: Ne? Absolut, also du kannst ähm, durch Kleinigkeiten sehr viel bei den Schirmen verändern und das ist auch gerade super interessant. Wenn du zum Beispiel irgendwie eine Pärchensituation hast, wo er angesprochen 110 Kilo hat und sie ist irgendwie bei zwischen ja. 50 und 60 Kilo, dann macht das unbedingt Sinn, bei den Schirmen auch zum Beispiel die Lenkkräfte oder Barkräfte unterschiedlich zu gestalten, weil er sicherlich mehr Kraft hat als sie. Und dementsprechend dann ähm, ja. das auch so anpassen, dass das fahrerspezifisch und gewichtsspezifisch
0: eingestellt. Und äh, vielleicht an die Zuhörer, diese Information, wie das funktioniert, findet ihr in der Gebrauchsanleitung von eurem Kite, der jedes Mal mitgeliefert wird. Marian, wenn wir ein bisschen tiefer einsteigen, ich gehe jetzt aus Wasser und habe jetzt beim Testevent mir jetzt einen Kite ausgeliehen von euch. Wie kann ich auf einer Skala von 1 bis 10 beurteilen, ob der Kite jetzt gut Höhe läuft oder nicht gut Höhe hm. läuft?
1: Also, was ich mache, ist einfach, ich suche mir Fixpunkte. Und ähm, achte darauf, ja. dass du auch die gleichen Bedingungen hast. Also es macht zum Beispiel keinen Sinn, wenn du mit Schirm ja. A von halb zehn bis zehn ähm, Höhelauftests machst und dann mit Schirm B ähm, von zehn bis halb elf und um zehn Uhr war Hochwasser und irgendwie ja. die Zeit dreht genau um diesen Zeitpunkt. Das heißt, du musst da auf jeden Fall eine Vergleichbarkeit zugrunde ja. legen. Ja, und dann nehme ich mir einfach, ähm, da nehme ich mir einfach Marker. Also zum Beispiel, wenn wir in Langebahn sind in Südafrika, dann ähm, gehe ich an Land, ja. mache mir mit dem okay. Brett irgendwie einen großen Strich ins Wasser. Und dann habe ich noch eine Boje als Fixpunkt. Ja. Also ich weiß, wie weit ich rausfahre, fahre wieder zurück an, an Strand und probiere zum Beispiel mit einer GPS-Uhr, ähm, dass du die Geschwindigkeit ähm, gleich hast. Weil wenn du ähm, unterschiedliche Geschwindigkeiten fährst, dann ähm, ändert sich natürlich das äh, Windfenster und tatsächlicher Wind und wahrgenommener Wind. Das ändert sich alles und verschiebt sich. Das heißt, du musst dann eine ja. gleiche Geschwindigkeit fahren und dann guckst du einfach, mit welchem Schirm du letztlich mit ungefähr gefühlt dem gleichen Aufwand bei objektiv gleicher
0: Geschwindigkeit ähm, Weiter in Luft rauskommst. Was, was für eine Uhr benutzt du da? Ist es eine Apple Watch oder wie kann man sich das vorstellen? Das ist eine spezielle Uhr? Nee, also es gibt ja jede Menge an, an
1: GPS-Uhren. Ne? Ähm, von Garmin ja. gibt es da einige. Okay. Apple Watch müsste auch gehen. Also ich habe die Apple-Produkte nicht so. Ja. Aber, ja.
0: Da gibt es auf jeden Fall eine App. Das habe ich mal beim Freund von mir gesehen. Okay, dann, also Höhe laufen bewerte ich darüber. Ich setze einen Marker. Definiere halt eine Strecke, die kann ich auch über eine Minute oder sowas, dass ich eine Minute rausfahre, eine Minute wieder reinfahre und gucke, wo ich angekommen bin. Wenn du die gleiche Geschwindigkeit ja? fährst. wie du sagtest. Wenn ich die gleiche Geschwindigkeit fahre, natürlich. Das verstehe ich. Das ist für mich wirklich äh, visuell sehr leicht nachvollziehbar. Wie beurteile ich die Relaunch-Fähigkeiten von einem Kite. Mhm.
1: Also da kommt es erstmal auf deine eigenen Relaunch-Fähigkeiten drauf an. Ähm, ich würde zum Beispiel <lacht> bei mir ja, sagen, ja. dass ich jeden Schirm irgendwie wieder rauskriege, weil ich halt mittlerweile so viel geschwommen bin, dass ich die ganzen Kniffe kenne, wie du so einen Schirm kitzeln muss, dass er sich halt dreht. Ja. Ähm, grundsätzlich ja ist es auch da, um es quasi vergleichbar zu halten. Es geht nicht darum, wie schnell kriegst du den Schirm raus, weil da sind ganz viele Faktoren mit involviert. Zum Beispiel liegt Wasser ähm, zwischen mhm. Canopy und Leading Edge, liegt da Wasser dahinter. Das heißt, wenn eine Welle drüber geschwappt ist, dann ja. verändert sich das da ganz schnell. Ähm, und dann kann es auch mal sein, wenn du ihn irgendwie besonders kitzelst, den Schirm, dass du ihn halt dann trotzdem leicht rausbekommst, ähm, obwohl es eigentlich tatsächlich gar nicht der Fall ist. Das heißt, auch hier, um eine Vergleichbarkeit zu garantieren, gewährleisten, ist es sehr wichtig, dass du das Gleiche machst. Und das Gleiche heißt zum Beispiel, wenn du noch nicht so erfahren bist, dass du dann ähm, am Schwimmer einfach vielleicht 20 bis 25 Zentimeter ziehst, die Bar dabei von dir wegschiebst ja. und das gleiche, die gleiche Ausgangssituation hast und guckst, ob sich der Schirm von alleine wieder rausschält. Ähm, wenn du zum Beispiel Leichtwindschirme mhm. hast, wie einen Juice D-Lab, der halt auch schon bei vier Knoten gut relauncht, aber nur, wenn du ihn halt rückwär rückwärts ja. relauncht, sprich an beiden Backlines ähm, gezogen hältst und er ähm, dann über die Umkehr des Profils langsam nach oben kommt und du ihn dann ähm, vor dir einmal 180 Grad drehen lässt und dann Richtung Zenit fliegen lässt, das sind natürlich Sachen, die musst ja. du so ein bisschen trainieren, aber auch das würde ich ähm, mit, mit reinnehmen, weil eben verschiedene Schirme eben auch einen verschiedenen Radius haben, verschiedenen Shape haben und dementsprechend ähm, naturbedingt auch unterschiedliche Arten haben des Relaunchs. Und ähm, so ein langgestreckter ähm, mhm. High Aspect Ratio Schirm wie der Juice D-Lab, der kann halt einfach nicht bei vier, fünf Knoten über ein Ohr rausdrehen, weil dafür ist er halt nicht rund genug. Und dementsprechend muss man das so ein bisschen ja. auch auf den Schirm ähm, Rücksicht nehmen. Aber ich würde grundsätzlich immer darauf achten, dass ich ähm, Gleiches mit Gleichem vergleiche. Und das heißt, zum Beispiel, wenn du jetzt einen 9 schirm hast bei 20 Knoten, der muss einfach rauskommen, wenn du eine Steuerleine ähm, 20 Zentimeter ziehst und dabei die Bar von dir wegschiebst, dann muss das Ding raus.
0: Das ist nochmal auch wiederum was Interessantes, was du angesprochen hast, und zwar die Kitegröße. Ich kann mich noch an eine Zeit erinnern, da spreche ich irgendwie so an zwei da denke ich so an 2012 zurück. Da war es manchmal so und ich, ich war damals noch absoluter Anfänger, das war das erste Jahr, wo ich am Kiten gewesen bin, deswegen kann ich das nicht beurteilen, aber vielleicht du. Ich, früher war es so, dass einige Kiter gesagt haben, von dem und dem Kite, da ist der Achter und der Zehner nicht so gut, da sollte man lieber den, den Neuner und 12er nehmen, oder, oder, weil, weil die irgendwie gesagt haben, dass nicht jeder, jede Kitegröße äh, gleich entwickelt wurde, sondern die Kites ja einfach nur dann hoch oder runter skaliert worden sind und dementsprechend es Kitegrößen gab, die nicht so gut performt haben. Mhm. Stimmte das damals oder? Das kann, kann
1: ich, das kann ich so nicht, nicht hundertprozentig ja. bestätigen. Also ich weiß natürlich, wie das Ganze gemacht wird. Ja. Und ähm, das stimmt, mhm. also es wird nicht einfach hochskaliert, sondern es wird interpoliert. Das heißt, ähm, du hast zum Beispiel, ähm, du fängst mit, du machst nicht gleich die ganze Range. Also das heißt, wenn wir jetzt ähm, neue Schirme Bauen, sozusagen neue Plattformen, einen Schirm vom Grund auf neu entwickeln, ja. dann ist es so, dass wir erstmal mit ein paar Größen anfangen. Das heißt, du kannst da zum Beispiel einen 7er, einen 10 und einen 13er nehmen, dann weißt du auf jeden Fall mal, im Leicht-, ja. Mittel- und Starkwindbereich ähm, es kommt diese Art der Plattform so und so an. Das heißt, das ist einfach mal ein Schuss ins, ins Grüne mhm. oder ins Blaue, ähm, was sich da, was da auf dich, was dich da erwartet. Und von dort aus ähm, gehst du dann weiter. Also das heißt, wenn du zum Beispiel den Siebener und den 10 hast, würdest du als nächstes äh, eine Neuner bauen und da gehst du dann hin und interpolierst natürlich ein bisschen. Ähm, das heißt, du guckst dir an, okay, der Zehner ist vom Aspect Ratio, also Verhältnis von Länge zu Breite im ausgelegten Zustand, ähm, ist er so, der Siebener so, dann gehen wir halt mit dem Neuner irgendwo dazwischen. Und ähm, das ja. ist eigentlich mit allen Parametern ähm, wird es in, in der Art gemacht, weil es ja auch nur logisch ist, du möchtest ja am Ende eine konsistente Linie haben aus einer Range von sieben bis 13 ja. Quadratmetern, egal an welchen Schirm du dich hängst, die sollen alle einigermaßen gleich fliegen. Was da natürlich dann mit reinspielt, ist ähm, das äh, R&D-Budget der jeweiligen Firma. Es gibt kleinere und größere Firmen. Mhm. Ähm, wir bei Duoton ähm, hauen da halt wirklich einige hundert Prototypen durch in, in der Zeit. Ähm, wenn wir zum Beispiel drei Monate in Kapstadt sind, das ist ähm, auch richtig Kohle, was ja. da dabei drauf geht. Weil du musst dir überlegen, jeder Proto kostet Geld, jeder Versand kostet Geld. Die werden per Luftfracht aus Sri Lanka ähm, dann nach Kapstadt geholt. Das heißt, wir haben da wirklich extrem kurze Entwicklungszyklen. Und das kann sich halt nicht jede Firma leisten. Dementsprechend kann das schon sein, dass manche ja. Firmen da jetzt nicht die Möglichkeit haben, eine zweite oder eine dritte Runde zu fahren, wenn sie zum Beispiel einen Schirm interpolieren. Ja. Und dementsprechend kann es durchaus sein, dass da auch mal schwarze Schafe dabei waren. Und bei mir ist es heute immer noch so, wenn wir ähm, Schirme machen, dann habe ich auch bei den Modellen durchaus Lieblingsgrößen, die sehr gut passen. Also um zum Beispiel mal spezifisch zu werden, ja. ähm, der 8 und 11 ähm, fand ich vom 2021er Evo SLS waren so meine absoluten Lieblingsgrößen und das hat sich dann lustigerweise, weil wir einen, ähm, einen kleinen Running Change hatten beim Material ähm, zum 2022er Modell, zum aktuellen Evo SLS, verschoben. Da fand ich die 9er und 12er auf einmal ähm, sehr geil. Und das sind halt ja. Einfach Sachen, manchmal triffst du halt einfach genau den Sweet Spot, der, der alles zusammenkommen lässt. Und das ist dann unheimlich cool. Und, ähm, aber das kommuniziere ich auch oder wir auch sehr gerne, dass wenn wirklich ein Modell perfekt rausgekommen ist und das den absoluten Sweet Spot getroffen hat, dass man ähm, das dann auch
0: mhm. den Leuten mitteilt und die dazu anregt, auch die entsprechenden Modelle zu kaufen. Wenn wir jetzt vom Testen zurück an Land kommen, mhm. Und wir, stellen den, den, wir parken den Kite jetzt wieder. Gibt es da sonst noch etwas, wo du sagen würdest, oder, oder was fällt dir ein, was man sich denn vor dem Kauf noch an einem Kite genauer anschauen sollte?
1: Ich würde grundsätzlich ähm, nicht so viel drüber sprechen mit anderen Leuten, weil wenn du drei Leute fragst, kriegst du halt vier verschiedene Meinungen. Sondern ich würde einfach gucken, dass du ja. das äh, tatsächlich möglichst ähm, unvoreingenommen an die Sache herangehst, und ähm, ja. das dann ähm, selber erfährst. Weil tatsächlich ist es so, dass äh, das doch eine relativ diffizile Sache ist und oftmals auch so Stammtischmeinungen einfach kopiert werden und sich da auch die lustigsten Irrtümer irgendwie ja. in, der, in der Szene festhalten. Ähm, ich würde einfach ja. das, das, mir einen Kumpel suchen, mit dem man das irgendwie gut machen kann und würde da nicht allzu viel, nicht ja. allzu viel drüber verlieren, würde ähm, das auch ähm, nicht ja würde einfach machen und auch während dem Testen nicht alles ausdiskutieren, sondern einfach für mich die Eindrücke sammeln und probieren, für mich selber da ein, ein möglichst objektives Bild
0: irgendwie zu erzeugen. Und einige Hersteller haben so ein paar Gimmicks, ne? Ich denke da, denk da dran, ein Weber-Grill. Hast du, hast du einen Weber-Grill? <lacht> ne. Ich habe mir vor zehn Jahren ich mir mal einen Weber-Grill gekauft, weil ein Freund mir das mal gezeigt hat. Und wie geil so ein Grill ist, das stellt man erst fest, wenn man ihn benutzt, weil er hat so ein paar... Ähm, geile Features eingebaut, die, die man so gar nicht wahrnimmt. Also beispielsweise kannst du halt das, das äh, Rost, ähm, auf dem deine Würstchen liegen, das kannst du an der Seite hochklappen, um dann äh, die Kohle unten verschieben zu können. Also du nimmst nicht alle das komplette Rost runter, sondern nur ein Teil klappst du auf. Und da denke ich so, ey, das ist halt richtig durchdacht, das, ist, das macht richtig Spaß. Und so kann ich mir auch vorstellen, dass es nochmal nach dem Kiten so ein paar Sachen gibt, die man am Kite entdecken darf. Mhm. Und da wollte ich dich fragen, ja, wie gehe ich da vor? Ich lande den Kite und sage jetzt, okay, jetzt gucke ich mir den Kite mal im Detail an. Was, was, kann, was kann ich da noch so entdecken?
1: Grundsätzlich sind da sehr viele Sachen ähm, bei fast allen Marken ähm, sehr ähnlich. Das heißt, die Schirme basieren ja. ähm, vom Konstruktionstechnischen alle auf einem ähnlichen Baukastensystem, weil du halt ähm, die Inflatable Parts hast, also die Leading Edge, äh, die ja. Struts. Du hast die Canopy-Part, ähm, also die, die Oberfläche, wo das, wo das Tuch, was da zwischen dem aufblasbaren Gerüst ähm, gespannt ist. Ähm, da sind sehr, sehr viele Sachen sehr ähnlich. Ähm, die kitesow ist, würde ich sagen, auch an einem Punkt, ähm, wo das alles schon sehr weit entwickelt ist und dementsprechend das alles sich ja. auch auf einem Standard eingefunden hat, ähm, der durchaus ähnlich ist. Also besonderes Augenmerk würde ich in ja. dem Fall zum Beispiel auf gewisse Tücher legen, also vielleicht hat Hersteller A Tücher, die Hersteller B nicht hat, im Sinne von ähm, jetzt bei Duoton ein Penta TX oder ein Aluda-Material, das ja. ist sicherlich was, was man sich ja. da genau angucken kann, ähm, aber auch zum Beispiel mhm. verschiedene Tücher sind im Einsatz in Bezug auf ähm, Weißbrüche beim Coating, also wenn du irgendwo siehst, mh, das gefällt dir nicht so gut, dann kannst du da bei den Farben zum Beispiel gucken, dass du ähm, da etwas nimmst was dir ähm, was dieses weiß den Weißbruch nicht hat was quasi ähm, einfach eine wie wenn man es auf einen Autolack überträgt ähm, einfach zum Beispiel eine sensiblere ja. oder eine weniger sensiblere Farbe ähm, darstellt ähm, und natürlich auch Sachen wie ähm, Ventile oder ähm, generelle Verarbeitungsqualität ähm, ja, aber auch ja. wieder eine Sache, je nachdem, wie sensibel du bist, was du siehst und was du kennst und was du wahrnimmst. Ähm.
0: Ich kann mir auch da gut vorstellen, oder ich weiß es halt auch aus der Praxis, von den, ja, fünf Top-Brands of the Welt wird man da nichts finden können, glaube ich, weil es gibt ja einfach auch in der Produktion Qualitätskontrollen bevor die halt rausgehen und dementsprechend sind die Produkte halt wirklich getestet und ja sehr sehr gut die schon einfach so am Strand liegen. Ne? Ja, aber was mir zum Beispiel so als Kinesthetin zum Beispiel einfällt ist, ne, wenn ich so ein Juice D-Lab einfach mal, das kann man jetzt nicht beim Testen machen, so ne? äh, sagen hier, äh, ich würde den gerne mal einmal die Luft rauslassen und meine Hand nehmen, aber es ist schon zum Beispiel Wahnsinn, ein wahnsinniges Erlebnis, wenn man so ein Juice D-Lab äh, das erste Mal eingepackt in den Händen hält, wenn man sich den gekauft hat, hat, weil es ja einfach enorm, wie leicht er ja, ist. Ne? du kriegst Und da ganz, ganz ja auch wenig Gewicht für ganz viel Geld. Ja. <lacht> ja, aber auch viel Leistung. Ne? <lacht> Und das, das ist ja das, worauf es ankommt. Ne? Absolut. Aber das ist so beeindruckend. Ja, da muss ich aber sagen, das, was, was, was du die letzten, besonders die letzten drei Jahre so gerissen hat an Entwicklung, ist phänomenal. Also das, das ist ja wirklich der Wahnsinn, was ihr so rausgehauen habt. Im Kite-Markt, aber halt auch im, äh, beim Wingfoilen. Ne? Also ich mir fällt kein Hersteller ein, der so ein spezifisches Produktportfolio im Wingfoil anbietet, wie es du macht. Aber ich denke, Marian, das ist eine, ein Thema, wo ich vielleicht nochmal die Möglichkeit bekommen werde, mit einem anderen Kollegen von euch über das sprechen zu dürfen. Ich würde mich jetzt an der Stelle ja, aus tiefstem Herzen bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast uns mal so einen Einblick in, das, in die Kite-Entwicklung, in das Testen von Kites, ähm, ja, dass du uns da den Einblick gegeben hast. Vielen Dank dafür.
1: Sehr gerne. Und Vielen Dank äh, für, für das
0: Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Für alle, die dich noch mal ein bisschen besser kennenlernen möchten, äh, der Marian hat einen richtig coolen YouTube-Kanal, Marian Hund Kiteboarding oder nur Marian Hund auf YouTube? Ja, ich glaube, das ist nur Marian Hund. <lacht> okay, ich bin mir sicher, wenn man den Namen eingibt, äh, dann wird man auf jeden Fall einen YouTube-Kanal finden. Kann ich sehr empfehlen. Da könnt ihr ja eine ganze Menge erleben, wie Marian... Äh, Einmal um die Insel Fehmarn gefeuert ist, wo er auch mal bei absolutem Wind im, ja, weit weg vom Strand äh, gewartet hat, dass der Wind wiederkommt und natürlich auch äh, ein paar Aufnahmen. Äh, ich glaube, das war dann auch der Juice D-Lab, den du da mal getestet genau. hast, wo man schon mal sehen konnte, dass da was richtig Krasses auf den Markt kommt, äh, ihr aber zu der Zeit nicht veröffentlichen durftet, ähm, was das denn da ist. Ja, absolut. Und das war damals... Ja, das war damals super spannend, sich das Ganze anzuschauen. Also, liebe Zuhörer, ihr findet Marien Hund auf YouTube und natürlich auch auf Instagram. Genau.
1: Und ich habe ähm, auf YouTube, wenn ich das noch kurz hinzufügen darf, ähm, habe ich einige Tutorials gemacht, ähm, die bestimmt dem einen oder anderen weiterhelfen können. Also von ähm, Einsteiger-Sachen bis zu sehr fortgeschrittenen Sachen, also zum Beispiel vom Transitionsprung oder allgemein von einem normalen Sprung zum big air sprung zum Kite-Loop mit kite loop Light backroll oder sowas. Also da ist tatsächlich ähm, sehr viel dabei und ähm, genau freue ich mich, wenn der eine oder andere da vorbeiguckt.
0: Ich hoffe, du hast Spaß bei dieser Podcast und konntest eine Menge Infos für dich mitnehmen, um noch besser auf dem Wasser zu testen und vor allem glücklicher und noch mal mehr Spaß auf dem Wasser zu haben. Ich verrate dir gleich, was ich in den nächsten Podcasts erwarten wird. Bevor ich es aber mache, kannst du dir vielleicht kurz Gedanken machen, mit wem könntest du diese Podcasts teilen, wer könnte von diesem Wissen genauso viel profitieren wie du. Du hast die Möglichkeit, einfach den Teilen-Button unterhalb von dieser Podcast zu wählen und es an einen guten Freund per WhatsApp, Facebook oder Instagram einfach mit ihm zu teilen, um so ja, möglichst vielen Menschen dieses Wissen zur Verfügung zu stellen. Dafür wäre ich dir sehr dankbar. In den nächsten Podcast ja, kannst du dich schon denken, worum es geht. Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie man Kites testet. Und ich habe einen Entwickler einer deutschen Kiteboard-Marke, eingeladen, mit uns mal darüber zu sprechen, wie man Kiteboards testet. Er befindet sich gerade in Kapstadt, das stellt für uns aber keine große Herausforderung da heutzutage. Ich werde tatsächlich in den nächsten paar Minuten mit ihm sprechen und freue mich darüber, wenn du das nächste Mal in diese Podcast einschalten wirst. Bis dahin, alles Gute dir und viel Spaß auf dem Wasser.